0: Bienvenidos y bienvenidas al noveno episodio de Salud en Exterior. tu podcast de alimentación y salud integral. Me llamo Borja Caballero, arroba Nutrifriki, soy técnico superior en laboratorio de diagnóstico clínico, graduado en nutrición humana y dietética y brainstormer. Ya, ya, ya sé lo que estás pensando. ¿Qué le pasa en la voz? No, No te preocupes porque no son tus auriculares, realmente es mi garganta. Tengo una inflamación bastante grande y bueno, vengo del médico y me ha dicho que seguramente irá peor en los próximos días. Así que he decidido grabar esto ahora, que todavía se me entiende un poco, para poder publicarlo a tiempo. Porque igual dentro de un par de días eh, ya no se me entiende y tengo una pelota de tenis en la, en la garganta. Así que bueno, eh, no os preocupéis porque seguro que estaré bien. y Además la entrevista se grabó hace un tiempo, así que eh, no tendréis que aguantar esta voz durante demasiado tiempo. Hoy tenemos la segunda parte de la entrevista con Alejandra Piñeiro. Eh, trataremos el concepto de Lea o baja disponibilidad energética y también el de persona obesogénica además le hago a Alejandra la misma batería de preguntas finales que le hice a Javier y que le haré a todos los invitados quédate hasta el final porque tenemos sorpresa yo conocí tu cuenta hace cosa de un año y puedo decir que aunque ya soy bastante firky del mundillo por así decirlo, ya he leído mucho he investigado mucho, aún así sigo aprendiendo cosas he aprendido cosas, algunos conceptos nuevos con, con tu divulgación te quería hablar de dos de ellos. El primero es el concepto de LEA, que son las siglas en inglés de baja disponibilidad energética. Uh -huh. Esto es un problema, que ahora nos explicará Alejandra en qué consiste o de, o de dónde viene, que tiene mmm, graves consecuencias a, a nivel metabólico. Eh, consecuencias de fe, O sea, pro, puede, puede provocar problemas desde inmunológicos, hasta de ciclo menstrual, salud ósea, problemas endocrinos, metabólicos, hematológicos... Eh, de desarrollo eh, psicológico, cardiovasculares y hasta gastrointestinales. Sí. Eh, me gustaría primero que nos hicieras una pequeña introducción de qué, qué es esto, qué, de qué va el tema de la baja disponibilidad energética y ahora te planteo mi, mi pregunta sobre el tema.
1: Vale, perfecto. Um... Como, como dices, lea son las siglas en inglés de baja disponibilidad energética. Eh, para entender, eh, bueno, quizás ya con solo el nombre ya se puede intuir un poco eh, lo que significa. Aunque yo trato de explicarlo siempre de todo de forma muy clara. Eh, la baja disponibilidad energética o el síndrome de baja disponibilidad energética sucedería cuando. Eh, es un concepto aplicado a deportistas, sobre todo cuando tú eh, no tienes la energía suficiente para hacer tus para que tu cuerpo funcione correctamente después de haber restado las calorías que has quemado durante el ejercicio. Es decir, la disponibilidad energética serían las calorías que te quedan después de haber hecho el ejercicio, las calorías que te quedan pues para continuar con tu vida. Si esas calorías son demasiado bajas, porque tu ingesta calórica general está siendo demasiado baja, pues ahí empiezan a aparecer los problemas que tú comentabas. Son sobre todo visibles, quizás, eh, y más conocidos en las mujeres, el tema de, de la menorrea o de, de oligomenorrea, pues que empieza a haber irregularidades en el ciclo menstrual. Eh, quizás también es conocido... Eh, los problemas inmunológicos, eh, es muy común infecciones en, en las vías respiratorias en, en épocas de mucho volumen de entrenamiento, eso también mm. es común y quizás se puede deber no solo a esa eh, elevada carga de entrenamiento sino también a una nutrición deficiente, podría ser, eh, y ese sería básicamente el concepto, creo que es bastante intuitivo de, sí. de, de entender
0: eh, quería preguntarte o sea, a mí me surge una duda personal como te digo, eh, aprendí este concepto eh, gracias a ti no, no, no he podido profundizar y no he leído sobre el tema quería preguntarte si esto que ocurre eh, en el entorno o sea, en el entorno, esto que ocurre con deportistas normalmente, sobre todo con chicas también puede ocurrirle a una persona con obesidad, es decir a una persona con un peso más alto es decir, si a la hora de plantear eh, una estrategia de restricción calórica o de déficit calórico en este, este tipo de pacientes, podemos realmente pasarnos de, 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 la, de la cuenta y provocar todo este tipo de contraindicaciones que hemos, que hemos nombrado de todo tipo. ¿Esto también ocurre en personas con obesidad?
1: Uh -huh. eh, bueno, lo primero que tengo que decir es eh, que no suelo trabajar con personas con obesidad. Y yo eh, creo, vamos, eh, que yo sepa, este es un concepto que solo aplica para eh, deportistas. Es que tenemos que tener en cuenta que en realidad... Eh, podríamos definir la obesidad o el sobrepeso como un exceso de energía almacenada en forma de grasa en nuestro cuerpo entonces eh, no creo que los problemas se manifiesten de igual forma que, que, que en deportistas lo que sí creo es que eh, hay formas de medir si nos estamos pasando con ese déficit o no. Sobre todo eh, formas, yo creo, eh, subjetivas de medirlo. Pues oye, eh, ¿cómo te estás sintiendo? O si una persona eh, sí que de verdad su nivel, sus infecciones han aumentado durante el tiempo en el que estamos en la dieta. No sé, simplemente cosas a observar. Pero ya digo que lo digo desde, desde el desconocimiento porque no suelo trabajar con, con personas con obesidad. Pero sí que... Creo que es muy importante escuchar a la persona para saber detectar si, eh, oye, quizás nos estamos pasando con el déficit. De todas formas, eh, no creo no creo que, que suceda, yo creo que no.
0: Yo, yo creo que, o sea, no, no lo tengo claro, tampoco eh, eh, tengo experiencia con eso en concreto, uh -huh. eh, pero creo que sí, que es posible que la mayor disponibilidad de, de, de reserva energética como dentro del tejido adiposo, puedo amortiguar de alguna forma esto. ¿no? Mm. Bueno, también te quería preguntar por otro concepto que aprendí eh, gracias a ti, no sé si es, si es de tu invención o si lo, lo has leído por ahí, pero me gustó mucho, y es el de persona obesogénica. Uh -huh. <ríe> Cuéntanos qué es una persona obesogénica y qué crees que podemos hacer nosotros, tanto desde la divulgación como en consulta, para que, bueno, este tipo de personas no acaben saboteando de alguna manera el trabajo que hacemos
1: uh -huh. este concepto yo creo que se lo escuché una vez en una charla a Javier Butragueño si no me equivoco uh -huh. creo creo recordar eh, pero bueno yo le he dado un poco mis matices eh, y es que siempre hablamos de ambiente obesogénico, pero no de personas obesogénicas, que yo creo que es eh, más difícil lidiar con ellas que con el ambiente. Porque, oye, puedes pasar de largo de una tienda sin entrar, pero eh, haz oídos sordos a tu abuela cuando te está ofreciendo una y otra vez que te comas las albóndigas, que te eche un poco más. Eh, a ver, yo lo que creo es que lo primero que debemos hacer es tratar de hablar. Eh, hablando se entiende la gente y hay veces que quizás por... Por un poco de inseguridad o por miedo o por qué dirán, pues no decimos abiertamente, igual en casa, oye, tengo un objetivo, quiero seguir este plan de alimentación, por favor, ponedmelo fácil. Es simplemente cuestión de hablarlo y a veces la gente lo entiende muy bien. Mm. Eh, si no, ¿qué se podría hacer? Yo creo que tenemos que tener muy claros nosotros mismos nuestros objetivos. Cuando nosotros tenemos un nivel de compromiso alto con nuestro objetivo y con el plan que estamos siguiendo, es más difícil que, que una persona venga y te sabotee vas a tener muy claro, vas a estar muy enfocado y te va a dar un poco más igual lo que te estén diciendo porque tú vas a tener ese objetivo en mente. Ahí la cuestión sería cómo enfocarse de tal forma. Eh, después, hay, creo que hay algo interesante y es que normalmente mmm, la gente que suelta ese tipo de comentarios, eh, por ejemplo, yo también llamo persona obesogénica no solo a aquella que está todo el rato ofreciendo comida, sino a aquellos que hacen comentarios un poco desacertados cuando alguien está tratando de seguir un plan de alimentación. Uh -huh. Comentarios, por ejemplo, eh, «Ay, no te vas a comer el postre con lo bueno que está», «Qué pena». Bien, yo, yo creo que en realidad eh, esa gente lo que tiene es, es cierto mm, resquemor, algo le está comiendo por dentro, porque si, si a ti te da igual que una persona esté haciendo dieta o no, no dices nada, pues le dejas comiendo lo suyo, tú disfrutando de tu postre y tu primero y segundo y entrantes y de todo, y le dejas. Pero si tú te estás sintiendo un poco mal por la comida que estás haciendo y ves a otra persona que lo está haciendo bien, entonces ahí vas a sí. intentar picar. Yo creo que es más eh, cuestión de eso. Entonces, si tú estás en la situación de estar siguiendo el plan, puedes pensar eso. En realidad esta persona lo que se está es sintiendo un poco mal por estar él comiéndose eh, toda la barra de postres y yo aquí eh, con mi manzana. No, yo creo no, no. que, que esa puede ser una buena forma de darle la vuelta a la tortilla de en realidad no soy yo el, el pobrecito que no se está pudiendo comer sino que yo estoy siguiendo eh, mi plan cumpliendo mis objetivos y esta otra persona está soltando esos comentarios quizás eh, con toda su buena intención pero igual el trasfondo de ese mensaje es que él también querría tener la fuerza de voluntad que tú estás teniendo en ese momento. Yo creo que eso, eso también puede ser. Eh, y después, ya digo, mmm, lo más importante yo creo es tener eh, claro tu objetivo. Tener un objetivo claro y un nivel de compromiso alto con ese objetivo. Sí. Si tú de verdad eh, has recapacitado, eh, el hacer una dieta es una decisión que tú has tomado después de, sobre todo después de valorar que... Mmm, Hacer dieta a veces implica decir que no a cosas, eso es algo que, que hay que valorar antes de empezar una dieta, por eso si alguien me viene, esto lo, lo suelo contar, lo he contado alguna vez, si alguien me viene eh, diciendo, oye, hazle una dieta a mi marido. Por ejemplo, que suelen ser las mujeres las que están por alguna razón más preocupadas uh -huh. por la salud que el propio marido. hace una dieta a mi marido. Yo digo, no, pues es que tu marido quiere hacer dieta. En realidad él no la quiere hacer. Entonces no la va a seguir el tiempo suficiente, no la quiere hacer. Hacer una dieta debe ser una decisión que nosotros mismos tomemos tras... Valorar, eh, pues oye, quiero conseguir este objetivo, para conseguir este objetivo quizás tengo que renunciar a algunas cosas, entonces haciendo ese ejercicio de, de verdad con honestidad de honestidad con nosotros mismos, de saber si, si de verdad estamos dispuestos a durante un tiempo renunciar a ciertas cosas para conseguir ese objetivo, yo creo que así... Eh, conseguimos tener un nivel de compromiso mayor con ese objetivo y es más difícil que, pues, que las personas obesogénicas acaben tirando por la borda nuestro trabajo.
0: Sí, o sea, creo que claramente ponen mucho más el foco en cómo nosotros, cómo el paciente o cómo nosotros tenemos que gestionar a esas personas. <risa> porque evidentemente nosotros no podemos cambiar <risa> la forma <risa> claro. que tienen ellos de verlo, ¿no? Un claro. poco mentalidad toica en este sentido. Perfecto, pues aquí acabamos con el, con el bloque de preguntas digamos más clásicas, un bloque de preguntas eh, convencionales y ahora quiero ponerte un poco contra las cuerdas, no, en realidad no es para tanto, pero tengo cuatro preguntillas que puede que vayan cambiando, puede que, vaya, puede que vayan creciendo con el tiempo, pero son cuatro preguntas, que, cuatro preguntas así más cortas que... Eh, quiero hacer en todas las entrevistas para ver un poco eh, cómo, qué opina la gente de estos, uh -huh. de estos debates que creo que pueden ser eh, un poco más peleagudos, por así decirlo. Uh -huh. ¿vale? La primera pre pregunta te la voy a hacer, eh, te vas a reír seguro porque da la casualidad de que has contestado largo y tendido a ella en, <ríe> en, tu, en tu divulgación, pero Ajá. te la voy a hacer igualmente aunque ya conozca la respuesta. Y es, ¿consideras que hay alimentos buenos y alimentos malos?
1: <risa> la sospechaba, la sospechaba Vale Es difícil dar una respuesta rotunda O una respuesta tan rotunda como lo es Que un alimento sea bueno o malo Eso es una, una posición, una dicotomía Como hablábamos antes Yo creo que hay alimentos buenos Quizás podría decir que creo que hay alimentos buenos Y alimentos... Mmm, que no ofrecen ningún tipo de. de. Na, nada positivo. Podríamos decir buenos y neutros, quizás. No hay ningún alimento per se que te vaya a. que por comerlo una vez te vaya a resultar eh, dañino, digamos, a no ser que esté contaminado, lo claro. que decíamos pero eh, ya digo que es, es difícil dar una respuesta rotunda de si hay alimentos buenos o malos porque en realidad lo que cuenta es el patrón alimentario y yo, eh, como decías en, en redes, lo que yo he propuesto es más bien una ecuación pues para valorar si un alimento es bueno o malo o si es adecuado para mí o no más bien, que creo que esa sería la, la verdadera pregunta ¿este alimento es adecuado para mí o no? ¿es adecuado para los objetivos que tengo o no? Eh, pues propongo una ecuación que se basaría en analizar varios parámetros de ese alimento. Por un lado, los ingredientes, que sería lo que se lo que se analiza tradicionalmente. Eh, el, el Real Fooding, por ejemplo, caracteriza o divide los alimentos en buenos o malos básicamente eh, por sus ingredientes. No se fija en la cantidad de proteína, hidrato de carbono o grasa que tiene, sino en si está constituido por materias primas, si tiene muchos aditivos. Eso es algo que, que de verdad yo creo que hay que valorar y yo estoy a favor de, del Real Fooding y creo que ha hecho eh, mucho más bien que mal. Eh, por un lado, los ingredientes pero por otro lado, también habría que valorar las calorías y los macronutrientes. Si tú tienes un objetivo eh, de pérdida de peso, pues... Mmm vas a tener que fijarte un poco más en qué tipo de alimentos seleccionas. A pesar de que esos alimentos sean comida real, hay alimentos que quizás te pueden acercar más a tu objetivo que otros. Eh, tema cantidades, tema calorías, tema macronutrientes, por ejemplo. Es interesante en una época de pérdida de peso, eh, tratar de mantener las proteínas relativamente altas por tema de saciedad, mantener masa muscular, eh, pues puede ser que eh, tú en esa cena que tenías pautada igual te conviene más meter una lata de atún, qué sé yo, que mm, tres aguacates, pues igual... Entonces ahí ya estaríamos valorando, más allá de los ingredientes, porque tanto el atún como el aguacate son alimentos saludables por sus ingredientes, estaríamos valorando los macronutrientes y las calorías de, de ese alimento. Después de haber valorado ingredientes, calorías y macros, eh, habría que valorar la frecuencia de consumo. Eh, ¿Cada cuánto yo consumo este alimento? ¿De verdad me va a hacer daño que lo consuma eh, una vez? O yo iría más allá y también me preguntaría la razón no solo la frecuencia sino la razón por la cual yo estoy consumiendo ese alimento porque puede ser que mmm, que el tratar de evitar cierto alimento te cause más mal que bien a nivel por ejemplo a nivel social eh, cuando ya empieza a ser un problema el tratar de excluir ciertos alimentos, por ejemplo, si yo estoy en, en una fiesta y me he llevado... Eh, he, hemos tratado de hacer un menú saludable para todos en la fiesta y luego eh, pues sí que tenemos un trozo de tarta para todos. Pues oye, ese trozo de tarta no es quizás no tiene los mejores ingredientes, quizás no es lo más adecuado en cuanto a macros, en cuanto a, a calorías, pero está en un contexto en el cual mmm, puede ser que para ti sea más beneficioso tomártelo que no porque igual eso aumenta tu adherencia, entonces yo creo que es algo también a valorar no solo eh, el alimento en sí sino ver un poco más hacia adentro hacia la persona, de por qué lo estoy consumiendo y, de, eh, y después también hacer un ejercicio de honestidad de si de verdad ese consumo está siendo ocasional o no, tampoco sí. vamos a, aquí a, a, a mentirnos a nosotros mismos, pero bueno eh, la frecuencia también sería algo a valorar yo creo que esas serían las, las 3-4 cosas que habría que analizar de un alimento para poder decir si son buenos o malos
0: Genial, perfecto en, esta, en estas cuatro preguntas yo me ahorro mi opinión porque ya en el futuro contestaré yo a ellas Vale, vale. Eh, La segunda sería Bueno, hay otra de las cosas que, en las que tristemente hay cierto consenso entre los titistas impresionistas, que ya cuesta que haya consenso es que, bueno, quizás no estamos recibiendo una formación lo más eh, bueno, actualizada o rigurosa eh, posible o, o no tanto como se debería eh, teniendo en cuenta esto teniendo en cuenta que la formación universitaria en nutrición deja, deja bastante que desear eh, ¿crees que estamos los dietistas nutricionistas preparados para estar en la, en la sanidad pública?
1: Buena pregunta pues quizás eh, yo diría aquí eh, yo diría igual te sorprende ahora pero quizás estamos más preparados o bajo mi experiencia de por donde yo he estudiado porque dependerá, imagino, de, de cada facultad, sí. donde se, se imparta, de cada universidad. Pero fíjate tú que yo creo que estamos un poco más preparados para ejercer en... o eso es la sensación que me dio a mí al salir... más preparada para ejercer en sanidad pública... que para ejercer atendiendo a gente como nutricionista en la calle. Sí. ¿Por qué? Porque yo estudié la carrera en la Facultad de Medicina. Todos mis profesores eran médicos endocrinos, eran enfermeras, eran farmacéuticos... que en realidad son los que están dentro de la sanidad pública. Entonces, toda la formación que yo eh, recibí... digamos que estaba más orientada precisamente a ese puesto que es un mm. puesto que no existe también puestos a, aquí a, a meter el dedo en la herida una
0: puesta, eh,
1: ¿no? entonces eh, puede sonar raro pero yo diría que que sí que tenemos ciertas porque claro a nosotros nos explicaban eh, cómo poner una nutrición enteral para enteral cuando mm. en realidad son eh, ...cosas que no nos dejan hacer a día de hoy... Bueno, ...que es claro. competencia de, de otros profesionales... ...en este momento... ...entonces tampoco tiene mucho, mucho sentido... ...donde yo veo más coja la formación es en, en ejercer de nutricionista de verdad en la calle porque no hay muchos nutricionistas que estén dando clase dentro de la universidad y yo creo que, que eso es lo que falta una el conocer antes de acabar la carrera, porque luego ya depende de lo que tú te formes y sí. de los contactos que tú hagas, pero tener dentro de la carrera a eh, profesionales con los que poder compartir experiencias de, de la vida cotidiana de la profesión de un nutricionista en la calle en una consulta privada que yo creo que es eh, al final eh, la salida profesional de la mayoría claro. de nosotros
0: de momento sí claro uh -huh. hasta que eh, bueno si ocurre ocurra este cambio este uh -huh. cambio y este, esta migración digamos a, a la parte pública estamos en esa situación la verdad es que es muy interesante tu, tu punto de vista nunca lo, lo había mirado desde ese, de ese uh -huh. ángulo eh, bueno la tercera pregunta va, va muy ligada a la anterior y es eh, bueno ¿sabes? poniendo de ejemplo eh, la psicología la psicología entró hace relativamente poco dentro del sistema sí. de salud público y claro hay muchas quejas porque son un poco lo, lo, los últimos que han llegado ¿no? y están en una posición un poco difícil hasta el punto de que en algunas comunidades hay hasta bueno 3-4 eh, meses de espera para la primera consulta y con suerte puedes tener con mucha mucha suerte puedes tener eh, media horita de consulta cada dos semanas vamos lo habitual es una, una consulta al mes eh, Teniendo la psicología como ejemplo de lo que es una profesión sanitaria que recién entra, uh -huh. ¿crees que la dietoterapia o bueno nuestra, nuestra forma de trabajar casa bien con ese tipo, con esa asistencia dentro del sistema? Es decir, ¿crees que nos iría bien si entrásemos en el sistema y tuviéramos eso? Tuviéramos uh -huh. eh, pues media hora cada dos semanas o. o media hora al mes para ver a los pacientes.
1: Uf. Pues eh, es una duda que, que yo tengo en realidad. Cuando la gente se queja de que no hay puesto en sanidad pública para no, no, los nutricionistas, eh, yo muchas veces me pregunto eh, cómo sería ese puesto, cómo Eso sería es. trabajar ahí, porque yo no sé si, si es viable o no. Es, es algo que yo desconozco. Eh, por ejemplo, yo he hecho las prácticas en en algunos hospitales de Madrid, y he visto cómo trabajan los endocrinos y, y sé que tienen muy poco tiempo por paciente. Yo estando ahí presenciando las, las consultas decía, vale, si yo estuviese aquí sentada tratando de hacer una valoración nutricional en estos 10 minutos que tengo por paciente o menos, mmm, no sería capaz. Yo creo que al final, si se estructura de esa misma forma, acabaríamos viéndonos en eh, la obligación de hacer todo aquello que criticamos, que claro. es dar una dieta de cajón es la a de las venir. personas. Entonces, mmm, yo diría, nutricionistas en la sanidad pública, sí, yo creo que es una figura que hace falta, pero a ver cómo, cómo lo hacemos, creo que son profesiones o son consultas que requieren de otro tipo de organización no, no da con 10 con minutos igual que una consulta de, de psicología no creo bueno desconozco cómo son en la sanidad pública pero creo que pues necesita su tiempo necesita eh, un mínimo de periodicidad claro. eh, necesita pues no sé de, de todo lo que ofrece también, la, la libertad que ofrece, la consulta privada quizás, pero bueno, sí que estoy a favor de que de que nos metan dentro, claro, pero con, con calidad, digamos.
0: Ok, pues vamos con la última pregunta que está inspirada, bueno, por no decir copiada, uh -huh. de, eh, no sé si fue el último, o el penúltimo, Summit Paleo y es, eh, bueno, ¿qué preferirías? No? Es la típica pregunta un poco de... ¿Qué <risa> vale. prefieres? Eh, ¿Sedentarismo pero nutrición óptima o eh, una nutrición terrible y vida activa?
1: Mm.
0: una forma indirecta de preguntarte qué crees que es más importante. ¿Qué
1: es más importante, yo no? creo que a Carlos,
0: a Carlos Ruiz le gustaría mucho esta pregunta.
1: Sí, sí. Eh, yo creo que... Hmm. A ver, en realidad hay estudios en este sentido, o hay un documental, el documental de eh, try uh, Super Try Me, sí, que es como el de Super Size Me, pero metiendo la variable ejercicio. Sí. Una persona sometiéndose a comida basura día tras día, pero eh, al contrario que en el documental original le dejaban hacer deporte. Y sí que se veía que el deporte minimizaba un poco eh, los efectos negativos de la comida procesada, ultraprocesada, pero no del todo. Sí. Entonces yo no sabría eh, por cuál decantarme. Sí que creo que eh, quizás ahora, o es la sensación que a mí me da, quizás estoy sesgada en ese sentido, por ser nutricionista obviamente, pero creo que ahora la gente se empieza a interesar más por la nutrición y en realidad eh, cogea más de, de la parte del sedentarismo. Yo creo que ahora mismo es más necesario eh, moverse yo creo, y eso resulta irónico que yo lo diga siendo nutricionista y quizás ya digo que estoy sesgada porque sí. la gente que viene ya está más preocupada por la nutrición claro. que por el movimiento, pero pff, sin duda mmm, creo que hace nos hace falta movernos más a todos, a mí incluida, porque las jornadas laborales pues de ocho horas sentados son, claro. son destructivas, pero bueno también digo que, que uno sin el otro está cojo, igualmente
0: ok, eh, bueno Entramos en la recta final de la entrevista. Uh -huh. <ríe> te quiero preguntar, eh, bueno, te quiero hacer tres preguntas un poco más personales. Eh, la primera sería que en esta época de lo inmediato, ¿no? ya sabemos que todo el mundo está en Instagram y por lo tanto los divulgadores pues estamos mirando también hacia ahí. Instagram es, es una red social, mmm, digamos que, bueno, provoca tendencias... Eh, o sea, provoca una tendencia a perder el matiz, a ir al grano sí. A hacer un contenido muy visual y fácilmente y rápidamente consumible eh, Bueno, en esta época en la que se está perdiendo quizá esa profundidad y ese matiz Te quería pedir que recomendases a la audiencia un libro y un blog
1: Vale eh, Un blog, yo diría eh, el de Marcos Vázquez fitness revolucionario. Seguramente alguna otra persona vaya a responder esto porque yo sí. creo que es uno de, de los blogs de referencia sobre el mundo del fitness, entrenamiento, nutrición que hay en España. Ya lleva muchos años. Eh, y es uno con los que yo... He empezado también, o sea que yo de blog le recomendaría a él y también el podcast o si les gusta más a la gente escuchar el formato podcast, pues también tiene un podcast y después de libros pues como recientemente se ha publicado la versión en castellano de las pirámides de la nutrición y el entrenamiento las de Eric Helms, que la han traducido unos compañeros al castellano yo diría que esos son dos buenos libros para, para empezar porque te ofrecen un, un buen contexto, van bastante al grano, son fáciles de entender, yo diría, diría esos dos. Si quieres empezar, tampoco son tan, tan básicos, incluso para una persona que, que ya tenga ciertos conocimientos pueden ser útiles y creo que dan pues, una visión muy global y a partir de ahí, después de leerte esos, quizás ya eh, hay temas en concreto que, que te interesan un poco más, pues ya puedes ir a profundizar.
0: Genial. Yo aún no los he leído, pero me los apunto. Dejaré un link en las notas del programa para que quien esté interesado le pueda echar un ojo. <risa> Otra de las preguntas que quiero hacerle a todos los invitados es sobre los mentores. Eh, ¿Cuáles han sido hasta ahora tus mentores o mentoras? No hace mm. falta que sean específicamente dentro del mundo de la salud.
1: Joder, pues es una muy buena pregunta. Yo creo que se puede saber eh, mucho de alguien con esta pregunta. Eh... Y la verdad es que no sabría muy bien qué decir, porque yo creo que tengo muchos mentores y a la vez ninguno, porque al final eh, pues creo que cada uno encuentra su voz y encuentra su camino y se desvía un poco de, de cómo empezó. Pero sí. yo en mis inicios, eh, como supongo que muchos de nosotros, porque al final era uno de los blogs de referencia en aquel momento y lo sigue siendo, eh, empecé leyendo a Marcos Vázquez. Lo empecé leyendo a él, eh, de Fitness Revolucionario, eh, a raíz de un compañero de la universidad que me recomendó su blog. Y ahí pues fue cuando yo eh, se me abrieron un poco los ojos y empecé. Digamos que fue en ese momento, yo creo que estaba en segundo de carrera, terminando segundo de carrera, y fue en ese momento cuando yo empecé, mmm, se me abrieron los ojos y empecé un poco a ser más crítica con esa formación que, que estaba recibiendo. Entonces, en cuanto a, a nutrición, yo diría que él fue uno de, de mis referentes y después ya más en ámbito académico, pues te podría decir eh, ahora que se me ocurre, uh, bueno, a mí me gusta mucho la nutrición deportiva, es obvio, y um, Luis Burke, yo creo que es una de las eh, mujeres referentes en este ámbito y como es un ámbito pues tan de predominio masculino, pues eh, yo la tengo a ella como referente. Y, y luego ya más quizás en el ámbito personal o de estilo de vida, yo diría que soy fan o oh, no sé si referente, pero soy fan de todas esas personas que se dedican a, que consiguen dedicarse a lo que les apasiona. Por ejemplo, eh, no sé si conoces a Valentín San Juan. Es un chico que hace eh, carreras de Ultramans y todo eso y lo graba para YouTube y él vive de eso. Tiene una agencia, tiene eh, su propio equipo y yo pues soy súper fan de esa gente o incluso de, que seguro que es más conocido, de Jesús Calleja sin ir más sí. lejos, pues eh, al final es una persona que ha conseguido dedicarse a lo que le apasiona, que es pues el montañismo el alpinismo, las aventuras y, y joder, creo que al final rompiéndose un poco la cabeza, todo el mundo podría llegar a dedicarse de alguna forma y más ahora con internet eh, de dedicarse a, a aquello que le apasiona y yo pues eh, es me, me encantaría vamos, es a lo, que, a lo que aspiro vaya
0: Perfecto, y por último eh, quería preguntarte por bueno, quería pedirte eh, si podrías eh, aportar a la audiencia algo tuyo algo como que, que quieras compartir con, con la gente algo que no sé, algo que sea muy tuyo que tú consideres que te representa o que te define que mm -hmm. tiene mucho que ver contigo que, o no sé, igual quieres eh, paliar una, una injusticia recomendando algo como muy infravalorado, no sé, haz lo que quieras con, mm. con, con esta
1: parte con este minuto mm pues aquí voy a dar un consejo o bueno, un consejo no, no me creo en la potestad de dar consejos a nadie pero creo que algo muy positivo para mejorar como persona incluso también en, en la nutrición y en el entrenamiento yo creo que al final todo está ligado si uno es más productivo normalmente tiene intereses por hacer más deporte por alguna razón tiene intereses por comer mejor eh, yo creo que es muy importante ser... Eh, valiente y experimentar y salir de nuestra zona de confort en todo, en todo, tanto a nivel físico pues sometiéndonos a sometiéndonos a situaciones un poco estresantes para el cuerpo, pues a correr, marcarme un sprint, hacer ayunos, como a nivel mental, pues exponerse a situaciones un poco desfavorables, creo que al final nos hacen mucho más fuertes. Y, y nos enriquecen como personas. pues Por ejemplo, yo ahora acabo de venir de un viaje que he hecho yo sola y es algo que hago muchas veces y la gente igual se sorprende de Ay, cómo viajas tú sola. Pues oye, yo creo que, que te reporta mmm, muchos beneficios a nivel de, de conocerse uno mismo, de salir de situaciones en las que igual pues delegas en otra persona. Pues oye, no, tienes que ser tú porque estás aquí solo el que te saque las castañas del fuego. Y yo creo que eso sin sin ser un poco inquieto y un poco valiente, no se, no se consiga Así que yo, eh, pues mira, un consejo así que se me acaba de ocurrir sería eh, valentía con las cosas y que se animen a, a probar cosas nuevas que al final mmm, es la forma de encontrar nuestro camino, por así decirlo.
0: Perfecto. Pues ya solo nos queda que nos cuentes dónde podemos encontrarte, cuáles son tus redes sociales, tu página web... Uh -huh.
1: Vale, eh, pues como dije al principio, mi nombre es Alejandra Piñeiro, pero en las redes sociales soy FitTentalo eh, en todas. En Instagram quizás es donde estoy eh, ahora mismo más, FitTentalo en Instagram, y después en mi página web, que quizás sea donde concurren todos los contenidos, que es FitTentalo.com. No tiene mucho más misterio. Tengo también un podcast que está pendiente de retomarse porque es un formato que, que me gusta mucho uh -huh. y también es. Fitentalo inténtalo, o sea, que en, en todas partes, omnipresente.
0: Además tienes por ahí una formación, ¿no? Cuéntanos un poco sobre tu curso de pérdida de grasa.
1: Sí, eh, la verdad que, que es... Bueno, estamos ahora en las fechas perfectas porque vamos a sacar una nueva versión de un curso que tengo junto a otro compañero que se llama Roberto, eh, un curso que se llama Perder grasa de la A a la Z. Y lo que pretendíamos con él pues era precisamente eh, eso, saber cómo eh, realizar una dieta enfocada a la pérdida de grasa o a la mejora de la composición corporal desde cero, de la A a la Z, desde una persona que que no tiene casi conocimientos, que quizás pues ha empezado a comer un poco mejor, pero no sabe cuántas cantidades, hasta incluso profesionales de la salud que quieran encontrar eh, herramientas para usar con sus con sus pacientes. Y como digo ahora, eh, hemos lanzado una, bueno, vamos a lanzar mañana, si todo va bien, día 14 de enero, vamos a lanzar una nueva versión, una versión 2.0 con nuevos eh, vídeos, el, el curso ya tiene una barbaridad de horas de formación, son unas 10 horas eh, y vamos a lanzar nuevos vídeos con las preguntas más frecuentes porque este es un curso que se lanzó en, en verano y por aquel entonces entraron más de 500 personas, entonces eso lo bueno que tiene es que eh, nos ha permitido recoger muchas preguntas de la gente y entonces con eso eh, hemos querido mejorar todavía eh, más los contenidos, pues ver en eh, lo que la gente duda un poquito más y, y en, ello, en ello estamos y mañana, eh, si todo va bien, pues saldrá, saldrá a la luz esa nueva versión 2.0 con más entrevistas a expertos, eh, así también en formato podcast que yo creo que, que se aprende un montón.
0: Perfecto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden los oyentes llegar al curso y echarle un vistazo?
1: Pues mira, eh, en, en la web, como digo, ahí está todo. Tienen también eh, el, bueno, el enlace a lo que sería el curso, pueden ver ahí los contenidos. Y si te parece bien, a mí me gustaría dejar un, un código promocional aquí para, para vosotros, por si alguien escucha esta entrevista pues un poco a destiempo. Voy a habilitar el eh, código PODCAST. El código podcast con un 30% de descuento, que será eh, el descuento que, que tendrá esta nueva versión en el lanzamiento. Pero bueno, por si alguien lo escucha y justo se ha acabado la promoción, pues lo dejo aquí así a, a modo de regalo.
0: De lujo. O sea, eh, en el o sea, durante el momento de registro, habrá un momento de poner el código.
1: Uh -huh. eh,
0: ahí solo tenemos que poner podcast y ya podremos acceder a ese descuento, ¿no?
1: Exactamente.
0: De lujo, pues eh, lo que voy a hacer es dejar también un link eh, un link que tú me mandes para llegar a este curso. Lo dejamos en las notas del programa. Así las personas que lo vayan escuchando pues pueden, pueden ¿Vale? echarle un ojo. Y, Perfecto. Eh, de esta pequeña oferta que, que nos ha regalado. Genial. Ok, pues eh, muchísimas gracias Alejandra. Eh, hasta aquí hemos llegado. <ríe> eh, ha sido un placer tenerte de invitada en el podcast y bueno, te agradezco mucho tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti por invitarme y nada, espero que haya resultado interesante estas horas al final que han sido de charla y, y nada, que ya la gente ya sabe dónde encontrarme y siempre trato de responder a todas las preguntas o a todas las curiosidades que tenga pues, alguien que quiera contactarme.
0: Ok, pues de verdad, muchísimas gracias y hasta pronto. Y hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en cuanto pueda con el estreno de una nueva sección que seguramente será quincenal o mensual. Recuerda darle a me gusta si te ha gustado, suscribirte si quieres más contenido como este y dejarme un comentario si tienes alguna duda, opinión o crítica. ¡Un abrazo!